0: Esse episódio do Cast da Bery é um oferecimento Berenice Criativa.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Berenicos e Berenicas de todo lugar, estamos começando mais um episódio do Cast da Bery. Ele na sua primeira temporada, que se chama Vozes do Brasil, na qual estamos entrevistando pessoas dos mais variados lugares do país sobre seus lugares de origem. Hoje nós temos aqui além da Fernanda Rodrigues, nossa eterna companheira de luta, a Sabrina Chamorro. Tô tentando até agora. Sabrina Chamorro, que é lá de Imperatriz, no Maranhão. Tudo bem, Sabrina. Se apresenta para os nossos ouvintes que não te conhecem.
2: Oi, gente. Eu sou a Sabrina. Uh, tenho 29 anos. Moro em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Uh, vai completar três anos no comecinho do ano que vem. Hum, acabei vindo para a cidade por um amigo que morava aqui me conquistou. <risos> Falando da cidade, eu fiquei curiosa e resolvi vir. Uh, eu sou formada em comunicação social. Uh, trabalho aqui como secretária, já trabalhei como vendedora, já trabalhei como, como caixa e estou aqui. Trabalho em uma empresa do ramo da, da, de fotografias, vai fazer, vai fazer três anos que eu trabalho lá e eu estou um pouquinho tempo mais em Frederico, né? na verdade no ano que vem, mais na metade do ano completa quatro anos que eu estou em Frederico.
1: Uh, Para começar a brincadeira, eu acho que seria inevitável começar a te perguntar. Porque quando eu penso no Maranhão, uh, eu aqui no Sul, e eu imagino que várias pessoas aqui no Sul também, a gente pensa na família Sarney. A mídia... A mídia uh, sempre falou da família Sarney, bem e mal. Uh, nas escolas, pouco se estuda sobre política nacional. Uh, redemocratização Período militar Pouco se estuda sobre quem foram os presidentes O que aconteceu até ali E ainda menos sobre A política do Maranhão né? Aí a nossa pesquisa teve que ser bem intensa Eu cheguei a algumas Informações que me disseram Coisas que eu não sabia Por exemplo Eu não sabia que os índices de desenvolvimento Do Maranhão no governo Sarney Eram bons eu não sabia que ele tinha sido um governador bom em alguns números econômicos. Geração de emprego, aumento do salário base, contratação de professores, melhoria de portos, melhoria de rodovias. E aí a pergunta que eu te faço é bem simples, só que a resposta tem que ser bem elaborada. O Sarney, lá no Maranhão, ou a família Sarney, lá no Maranhão, eles são amados ou odiados?
2: Pergunta polêmica no ar. <risos> Bom, como eu posso explicar, uh, o Maranhão é um estado enorme, né? Uh, com muitas cidades e, dependendo da cidade onde você mora, onde você vai, a família Sarney ela é amada ou ela é odiada? Uh, tem alguns meios termos, mas, no geral, é isso.
1: 80.
2: Isso, é meio que 8 ou 80. Tanto que se quando você verifica os números de eleições, algo do tipo, você vai perceber essa diferença uh, ali de cidade para cidade, sabe? Cidades onde eles têm uma porcentagem enorme de votos, cidades onde eles não têm praticamente nada. Imperatriz está ali no nada quando se trata da família Sarney. Tem um ou outro perdido ali que fala bem, mas a grande maioria não. Tanto que ali, uh, Imperatriz é uma cidade que sofreu muito durante o período da, da família Sarney, ali, durante, aquele, durante esse momento da história do Maranhão. É uma cidade que acabou sendo muito abandonada, é, é uma cidade enorme, né? é uma cidade desenvolvida, é uma cidade com muito potencial, mas é uma cidade que estava muito esquecida. Uh, os jovens não tinham... Não tinham é, estrutura quando se tratava de universidades. A gente tem, por exemplo, lá a UEMA, que agora no no período do Flávio Dino mudou para a UEMA sul e foi reestruturada, foi toda. Foi toda reformada. Isso depois que eu saí de lá. Então, eu não falo por por ver, né? Mas eu falo pelo que eu acompanho dos meus amigos. A gente sabe que quando você fala de um círculo de amigos, você tem informação filtrada, né? Porque, logicamente, os teu círculo de amigos, eles têm o um pensamento mais parecido contigo, né? Mas pelo que eu vejo, a evolução no, no sentido de, de universidade, de acesso à educação, uh, de trabalho, muita coisa melhorou na cidade. Uh,
1: durante a presidência do Sarney ele fez muitas concessões de rádio e TV no Brasil eu sou jornalista, você fez comunicação social uh, TV no Brasil e rádio é concessão pública para você ter uma TV ou um jornal o governo tem que permitir na época da ditadura não se permitia quase nada de abertura de novas rádios ou novas TVs ou até mesmo novos jornais e na, na abertura, da, no, no final do, do período militar, o Sarney foi o primeiro presidente porque o Tancredo morreu. Então ele se tornou o primeiro presidente civil do Brasil, de fato, depois do, do período militar. E ele começou a distribuir rádios e TVs ao Brasil todo, inclusive ao Maranhão. Dentre essas, várias para seus parentes amigos, familiares conhecidos, etc etc, etc como é que você vê a mídia maranhense?
2: é um assunto bem bem complicado mesmo de se falar uh, como eu comentei antes o, a, a minha cidade não é uma cidade que apoia que apoiava, que apoiava a família né? e era muito conhecido lá a gente conhecia muito a história da, da TV do Sarney né era, do, era eu não vou não vou citar o nome né mas todo mundo conhece e era um, uma espécie de golpe político era conhecidamente um golpe político porque tu pega um, uma, um canal de TV onde os jornais vão noticiar somente coisas positivas a respeito de um determinado político e somente coisas negativas a respeito da oposição daquele político tu transmite isso para para as pessoas que não conseguem interpretar adequadamente que não não acabam não olhando por outro ângulo acabam não olhando uma outra mídia
1: uma época em
2: que não havia internet. Exatamente. Uma época em que as pessoas não tinham acesso a mais informação, você cria, você cria uma, uma imagem ali perfeita de uma pessoa e uma imagem podre de outra. E é algo muito simples de se fazer, na verdade. É, demanda tempo? Demanda. Mas isso faz com que fez com que perpetuasse por muito tempo, por exemplo, a família a família Sarney lá no, no nosso governo, né? Tanto que é, teve um tempo que tinha aquele movimento separatista, né? Que tinha o Maranhão, Eles queriam fazer o Maranhão do Sul, que aí a Imperatriz seria a capital desse Maranhão do Sul e São Luís continuaria como capital do, do Maranhão, né? E ela, durante esse período, estava muito abandonada. É... Então, nesse sentido, quando se fala de amado, de amado ou odiado, Imperatriz acaba que era uma das cidades que realmente ele não era muito querido.
0: Sabrina, é o... tu vem lá de Imperatriz do Maranhão, é a segunda maior cidade do estado, uh, perto, apenas para a capital, né, São Luís, e ela é corta assim, pelo, pelo rio Tocantins, né, isso. cruza também pelo estado do Tocantins e Pará, mas só que o Maranhão, ele pertence ao Nordeste. Então, mas eu queria saber como vocês se identificam, se vocês se identificam muito do mais para o lado do Norte, vocês se identificam como nortistas ou realmente como nordestinos, né? Porque apesar que tem uma, é uma cultura muito parecida, o Norte, o Nordeste, a gente se dá muito bem. É, eu vejo pelos meus amigos, assim, que são daqui de Frederico em Rio Grande do Sul, que moram aqui, que são de Belém do Pará, de, do Acre, a gente, por o fato de ser mais próximo, a cultura é muito parecida e a gente se dá muito bem com consegue falar a mesma linguagem, digamos assim, e as mesmas brincadeiras. E eu queria te perguntar isso: é, tu se sente mais do norte ou do nordeste, ou tanto faz, ou não tem muito isso com, como é que é para ti? Olha, uh, eu quando eu falo de
2: do que eu sou, enquanto mulher, enquanto pessoa e como eu me identifico desde desde sempre, né? É nordestina, sempre foi. Uh, é muito assim do meu meio, sabe? Não, não é... Não, para a gente, na verdade, não tem muito uma diferença, que nem tu comentou. É, não, não tem muita diferença quando tu... Claro que tem cultura, tem, tem as, as diferenças ali quando tu fala da cultura, tem traços que são específicos de cada cultura, né? Mas lá para uh, a gente, a gente se, se identifica como nordestino, mas sem perceber assim... Uma diferença quando se trata do norte, porque Imperatriz ela é uma cidade que ela tem de tudo um pouco. Ela tem de tudo um pouco, assim. É como é uma cidade que fica ali, que nem eu comentei antes, é uma cidade que fica bem, bem ali pertinho do Pará, fica pertinho do Tocantins, a cultura vai e vem, né? E é uma coisa linda de ver. Eu sempre fui apaixonada, sempre fui meio que envolvida com essa questão de cultura, porque eu acho bonito, eu acho bonito tu vê diversidade, né? E Imperatriz tem muito isso. Tu vê, por exemplo, uh, quando comentam comigo alguma coisa, um, um prato típico, né? Aí eu vou e Imperatriz tem um prato que é muito específico, que as pessoas falam, né? Do, fala de Imperatriz, fala da panelada. É específico de lá. Todo mundo conhece... Tem quem goste, tem quem não goste, mas todo mundo conhece. Mas já tem, por exemplo, o Takaká. Se tu for pesquisar a origem do Takaká, ele não é do Maranhão, ele é do Pará, né? E, e é muito isso, é muito mesclado. Tanto a cultura, se tu for ver, por exemplo, dança. Tem muita dança, tem danças com de origem mais africana, tem danças mais com puxadas para a parte indígena, né? Uh, a gente diferencia bem quando fala de é, Nordeste e Sul, por exemplo a gente consegue diferenciar muito, né, a gente, eu não diria que, que, seria meio que isso não se identificar, a gente não conhece a gente não vê com com, com não vê com frequência por lá, sabe mas já Norte e Nordeste é meio que a gente pelo menos uma coisa só, né, isso é tudo vizinho, ali é tudo parceria <risos>
1: De encontro, indo de encontro com isso que a Fer que a perguntou, uh, culturalmente falando, a gente tem algumas diferenças, né? E como tu disse, lá é tudo vizinho, né? Aqui também, né? Afinal de contas, aqui no sul a gente toma tererê, que não é gaúcho. A gente adora as praias catarinenses. A gente... A uh, gente... Tem gaúcho surfista, por exemplo, tem, tem gaúcho que nunca tomou um chimarrão, que tem uh, catarinense que adora chimarrão, tem paranaense que adora chimarrão, tem paranaense que vai a CTG, que monta cavalo, que dança em CTG, etc, etc, etc. Aqui também, entre nós, somos todos vizinhos. Isso re realmente é difícil de, de acontecer numa distância tão grande, né? Eu acho que as pessoas não têm a noção da distância que é. Para citar o um exemplo, a tua cidade, Imperatriz, fica a 12 horas da capital do teu estado, que é São Luís. A nossa cidade aqui, Frederico Westfalen, pequena no interior, ela fica a 4, 6 horas, dependendo do transporte, aí, de Porto Alegre, que é um polo aqui no Rio do Sul. Então, as pessoas não têm a noção do tamanho do país onde elas vivem. Elas acham que daí o nortista é obrigado a saber tudo o que acontece aqui no sul. O sulista é obrigado a saber o que acontece lá em cima. A gente não sabe, porque é longe. A internet chegou faz 10 anos aqui com força total, assim, no interior, né? Tu acredita que isso faz sentido? Que a, 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 a distância que nós ignoramos, às vezes... Nos, nos faz reforçar preconceitos, nos, nos faz uh, não conhecer o outro e por isso se afastar dele. Você acha
2: isso? Com certeza. Aí é um ponto que uh, eu percebi é bem claro na minha cabeça depois que eu, principalmente depois que eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, é, eu não conhecia nada do Sul. Eu conhecia por ler alguma notícia, por ver alguma coisinha, sabe? Mas conhecer, conhecer mesmo, não. Eu já viajei, por exemplo, para o Pará, eu já viajei para o Tocantins. E eu cheguei e eram... ah, era, era igual, né? A gente, a gente, a gente fala, é, é, tudo, é tudo igual. E aqui é tudo bem diferente. E não é um diferente num sentido ruim. Vocês têm uma cultura linda... Eu cheguei e vi, por exemplo, as prendas, vi a semana farroupilha, uh, muitas coisas que que são marcantes aqui de vocês e que a gente não conhece, né? Mas que se tu for pensar, parar para pensar, é ao mesmo tempo muito parecido. Uh, tu pega uma prenda aqui de vocês E tu coloca com uma quadrilheira, por exemplo, lá de Imperatriz É basicamente a mesma coisa Muda, claro, alguma alguma coisa do aspecto Mas é ali aquela questão da cultura, sabe? É tu festejar algo que é típico teu Lá a gente tem muito do forró, né? Lá tem as... Que são as músicas mais tocadas em quad, né, Quando se trata de quadrilha o forró é que vocês têm as músicas típicas, né? Que o pessoal dança e tudo. E é muito parecido. É, ao mesmo tempo que é muito parecido, é muito diferente. E é justamente essa a beleza da, 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 da diversidade cultural, né?
3: Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço
1: no chão ah, Festas tradicionais A gente já falou de Prenda, de CTG E tudo mais, né? Você curtiu? Você gostou aqui do Rio Grande do
2: Sul disso? Sim Uh, eu fiz questão de conhecer uh, um pouco de, de cada, assim, né? Eu fui em bailinho, inclusive adoro, aprendi <risos> até a dançar, <risos> mais ou menos, mas aprendi. Uh, já fui em CTG também para ver a apresentação. Uh, os, almo os almoços e jantas que são muito típicos daqui, são muito típicos mesmo esses eu nunca tinha participado antes de chegar aqui, é tudo muito, muito da cultura de vocês, vocês daqui a pouco nem tem é, vocês são bem bairrista, né que chama, são muito de, de adorar a cultura de vocês mas é, eu acho que as pessoas convivem e é tão comum que elas não têm dimensão de como é diferente, de como tem muita coisa diferente. Aí essas jantas, essa janta, os almoços do, do, que são feitos por, é, pelo pessoal da comunidade. É tudo muito legal. Ah, o, a Semana Farroupilha também, que eu participo, shows, ah, música, músicas bem específicas, né? Então curti bastante. Curti muito mesmo. Você
1: quer contar um pouco para nós, que somos gaúchos, a respeito das festas e das, das, das atividades típicas
2: culturais lá do Maranhão? A gente tem orgulho também da nossa cultura. A gente tem uma cultura muito bonita também. Uh, a gente é bem conhecido ali pela, pelas quadrilhas, né? pelo período de pelas festas juninas, que, que se chama, onde vai um pouco de, de muito assim da nossa cultura quando se fala de dança. Né? Tem as quadrilhas, tem o bumba meu boi, tem o tambor de crioula. É, e eles aparecem muito nessa época do ano, ali nas festas juninas. Mudou bastante de, de, de uns anos para cá. Uh, antes a gente percebia muito mais uma coisa para a comunidade... E hoje teve toda uma mudança, toda um, um todo um investimento em uma coisa diferente, uma coisa para turistas, uma coisa para atrair pessoas, né? Tanto que hoje o São João do Maranhão é um dos maiores, ele é super conhecido, né? Para São Luís vai gente do Brasil inteiro para participar do São João, né? E para Imperatriz também vai, vai muita gente de muita muita gente visitar conhecer bem naquela época ali naquele período antes era uma coisa mais comunidade eu lembro de quando eu era criança que uh, nas escolas ali a gente ensaiava a quadrilha era aquela quadrilha em que cada um ia com cada um mandava fazer sua roupinha né ou a própria mãe fazia a gente dançava e tinha as comidas típicas que o pessoal fazia e era aquela coisa ali, hoje é tudo bem grande, assim, e essas pequenas acabaram sumindo, né? Ficaram mais esquecidas, foram mais deixadas de lado. Mas uh, ainda é uma coisa bem bonita. Eu vejo, eu tento ver de uma forma mais positiva. Sério? Eles. <risos> tento ser, né? <risos> Eles tentaram dar um, um. fazer as pessoas olharem para aquela cultura. Porque algumas coisas estavam desaparecendo, infelizmente. É o isso, de manter vivo de mostrar para o restante do Brasil como antes era uma coisa mais de comunidade eu, me, eu acredito que tinha meio que um medo daquilo ir se perdendo, sabe então eles com, com, pensaram em investir para que todo o Brasil conhecesse aquilo e isso, esse perigo diminuir, né claro que tem toda a questão econômica não tem como negar, né, que turismo é turismo, ele traz dinheiro para o Estado, mas é... É legal também, é uma forma de mostrar e essa essa distância que a gente comentou no na, em uma pergunta anterior entre culturas entre estados por causa da distância geográfica diminui diminui porque as pessoas têm acesso à nossa cultura uh, hoje se eu falo alguns anos atrás se eu falasse por exemplo de tambor de crioula as pessoas não saberiam do que se trata <risos> o bumba meu boi as pessoas o que é? não saberiam o que é o tambor? É, uma, é como se fosse. É, um, é meio que uma dança e, ao mesmo tempo, religião, sabe? É uma dança que ela é meio mesclada ali com essa questão da religião. É uma questão afro, né? Isso. Ela é mais voltada para a religião é, de, matriz isso, de matriz africana. O Bumba Meu Boi, ele já é mais puxado para o índio, né? Tu vê que, que nem eu falei, no, a nossa cultura é muito mesclada, né?
0: Então, Sabrina, vê só, Foi recapitulando, né? A pergunta que a gente fez falando sobre a questão de festas tradicionais, é, típicas do teu estado. Eu, as pessoas que tão, vão ouvir esse podcast eles não vão perceber, mas eu percebi que tu abriu um sorrisão aqui, né? E foi muito legal ver essa tua reação. É, o podcast tem o um intuito de não dizer qual é a, uma, se tem uma cultura melhor do que a outra, porque isso não existe culturas são valorizadas uma não diminui a outra pelo contrário eu acredito que o conhecimento das, de, da diversidade cultural do, do nosso país só tende a crescer também as duas culturas é, são dois, duas culturas muito distintas né do teu lugar que tu veio imperatriz do Maranhão Brasil e o e que vai se falar em Rio Grande do Sul são duas culturas muito diferentes são cidades também distantes das capitais Frederico Westphalen é uma cidade de 30 mil habitantes, então recapitulando, recapitulando também, é uma cidade muito tranquila, não dá para se comparar uma capital ou a segunda maior cidade do estado, então é, todas as capitais têm problemas de criminalidade, o Nordeste também, questão também política e cultural também tem um problema de criminalidade também muito grande, comparado a estados da região sul. Então, tipo, é só recapitulando, mas assim, foi muito legal ver o teu sorriso quando tu falou Ah, agora eu vou falar de algo que eu gosto, vou falar da minha terra, vou falar da música era bem isso que eu queria falar, da dança que tu já falou, das festas típicas E eu queria falar, ah, as músicas tradicionais, existem as músicas tradicionais do teu estado Quais são, se tu lembra? E tem algumas, assim, que tu lembra da tua infância porque eu lembro muito na minha infância também o forró, o Seu Valença, que se tocava muito, Luiz Gonzaga. E é algo que até hoje, em reuniões familiares, a gente também escuta muito essas músicas. A gente escuta Luiz Gonzaga, a gente escuta muito o Seu Valença, não foi algo que ficou no passado. Como é que é lá no São Luís do Maranhão? As músicas que tu escutava, que tu ouvia dos teus pais... É, vocês ainda têm essa tradição de ouvir as músicas tra tradicionais do teu estado, da tua região, lá do São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão não, ainda por o Imperatriz do Maranhão.
2: Sim, às vezes bate aquela saudadezinha, a gente vai lá e coloca um forrozinho. <risos> ah, um, uma banda que eu trouxe ali, que era da época da época da minha infância ainda, adolescência, nem, nem lembro direito, mas que lá é, é muito, muito comum mesmo o forró, né? Tem o forró, tem muito reggae, tem seresta, que a gente chama, tem brega. O brega, por exemplo, ele já veio mais do Pará. A gente meio que adotou ali o, o tecnobrega, né? Que é mais ali da, daquela região do Pará, tudo. Uh, mas... Nossa, eu lembro muito, por exemplo, ali de Mastruz com Leite. Mastruz com Leite é uma banda de forró que, meu Deus do céu, na época de Mastruz com Leite não tinha para ninguém.
3: Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino. E o forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar para
2: vocês.
0: A Cidade Imperatriz, ela cresceu... Teve um crescimento muito rápido, quando, como você já falou, então. De quando abriu aquela BR, aquela estrada que liga três estados, né? Isso, Tocantins, Maranhão, Pará. E o seu desenvolvimento, principalmente na questão de alguma distribuição de alimentos também, cresceu muito ao redor dessa estrada. Então... Mas quando se cresce muito rápido, acaba acontecendo um crescimento desgovernado. E que tem muito assim, nas cidades grandes, né? As grandes capitais acabam... Nenhuma foi projetada, a única cidade que foi realmente projetada foi Brasília, como a gente já teve a presença do Daniel. Mas, assim, muitas cidades acabam tendo o seu crescimento e desgovernado e a falta de planejamento. E aí vem a questão da desigualdade social. É... Lá, na questão da paisagem realmente da cidade de Imperatriz do Maranhão ou em outras cidades, você percebe que tem um contraste muito grande? Eu sempre mostro, trago também o exemplo do Recife, né? Que aqui tem um prédio enorme, o maior shopping da cidade e logo ao redor, ao lado, já existia uma comunidade carente e que ninguém faz nada, se finge de cego e, e existe muito em outras cidades. Eu quero saber como é que ela é a paisagem realmente... De Imperatriz de Maranhão Em relação a essa questão
2: Nesse sentido se assemelha Um pouco ao que tu comentou A gente tem uh, Tem bairros que são Visivelmente ricos né? Bem de condição Tem bairros que são muito humildes Que são muito carentes de tudo os bairros mais ricos, logicamente, ficam mais, por exemplo, mais próximos do centro e os bairros mais pobres ficam mais nas extremidades. Uh, isso é natural, porque uh, a cidade, que nem foi comentada, ela foi crescendo de forma desenfreada e aí as pessoas vão ocupando espaços que estavam vagos, né, onde elas vão construindo e vai sendo aquela construção feita de, da forma que dá, né? E aí você vê a diferença social quando você chega. Lá tem um bairro muito conhecido chamado Cafeteira, que ele é muito conhecido por violência, por por drogas, tudo isso, tanto que quando eu conheci esse meu amigo que morava aqui, o Mário, ele é da Cafeteira. E aí a gente acabou ficando muito amigo, né? Aí um tempão depois ele eu eu comentei com ele assim, como que que surgiu assim toda essa Amizade, né? Porque é uma coisa tão engraçada. Uma coisa pequena ali, do nada, se tornou uma coisa enorme. E aí, ele falou assim, Sabrina, começou quando eu te falei para vir me visitar. E aí, quando eu falei que era cafeteira, e então, tu só falou assim, tá bom. <risos> porque, normalmente, todo mundo ficava assim, não, não sei o quê, é cafeteira. Porque é conhecido pela, pela violência. E tem muito isso. A gente não... A gente não tem grandes shoppings nesse sentido, a gente não tem uh, grandes construções e, e ao mesmo tempo, por mais que tenha diferença social, eu não sei se é porque eu sou de uma de um dos. meio que de um dos extremos ali, eu não. não não vejo assim as pessoas riquíssimas da cidade, sabe? Eu nunca fui muito de... de... Isso, eu não tenho contato com os ricos da cidade, eu não, nunca fui muito de frequentar os bairros, né? Eu sou dos bairros mais humildes, então, que eu conheço o que eu posso falar por vivência da, da, da população mais humilde.
1: Aonde é mais violento? No Rio Grande do Sul ou no Maranhão?
2: É claro que tem uma diferença. Aqui no Rio Grande do Sul eu conheço... Frederico Westphalen, que é uma cidade pequena, é uma cidade calma, uma cidade tranquila. Já ouvi falar, por exemplo, de Porto Alegre ser uma 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 vida, uma outra vida, sabe? Um outro mundo já, quando comparado com Frederico. Eu sou de Imperatriz, que é uma cidade grande. Mas, ao mesmo tempo, um, a gente conhece as uh, cidades pequenas ao redor e a gente vê também que, infelizmente, a violência é muito grande. Um, quando eu saí de lá, por exemplo, eu cheguei aqui meio traumatizada ainda, questão de assaltos, por exemplo. Eu era uma, aquela típica pobretona saindo da faculdade às seis, sete horas da noite às vezes, e eu fui assaltada duas vezes saindo da faculdade. né? E o meu irmão foi assaltado uma vez, indo para a escola às sete da manhã. É uma coisa que eu nunca vi em Frederico. A gente lá, por exemplo, desde criança, a gente sabe que não pode sair com o um telefone na mão. A gente sabe, os pais falam. Tanto que o Pietro, que é o meu irmão, ele saiu... Ele não estava com o telefone na mão e mesmo assim foi assaltado. Aqui em Frederico as pessoas andam à noite com, olhando para o telefone, né?
1: A pergunta padronizada para todos os episódios do Vozes do Brasil... Como é que é o transporte público? Falar de Imperatriz ou de, de São Luís, né? Como é que é? Funciona? É bom? É bom? Tá tendo investimento nessa área como tá tendo em educação? Como é que funciona para se locomover em Imperatriz, para ir trabalhar, para ir para escola? Como é que isso funciona em São Luís? Como é que como é que tu vê isso? Tem tido melhora? Tá tá igual? Tá bom? Tá ruim?
2: Era bem precário. A, 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 é, quando eu saí de lá, de quando eu me mudei de Imperatriz, estava tendo muita mudança, tinha mudado a empresa, tinha um, tinha vindo um um monte de ônibus novos, sabe? Ônibus com ar-condicionado. Que os nossos os ônibus antes eram muito, muito ruins. Eram ônibus velhos, não tinham ar-condicionado. Era uma quantidade pequena para demanda, sabe? As pessoas iam parecendo uma lata de sardinha. Uh, a quantidade era pequena. O... A quantidade de ônibus para a população era muito pequena. Então, às vezes, por exemplo, para tu ir... Uh vamos dizer, do, do, de onde eu morava, que era mais ali perto da faculdade, meio que no centro da cidade, até o shopping onde eu trabalhava, eu levava cerca de 40 minutos caminhando de ônibus, eu levava cerca de 50 minutos. <risos> e aí as pessoas optam por ir de, por ir de, de ônibus e tal, ou se locomover com de outras formas, mesmo por causa do, da temperatura. Lá a gente tem uma temperatura muito elevada, o sol é muito quente, é muito de judiar. Inclusive, às vezes, os meus colegas de trabalho comentam sobre, sobre estar quente aqui, eu solto é. uma gargalhada maléfica, porque... <risos> porque eles não sabem o que é calor. Mas, nesse sentido, é, a, 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 os imperatrizenses são bem judiados. <risos> Isso. Sim.
1: Uh, em questão dos, dos aplicativos de mobilidade, assim, gente tem Uber, lá em Passo Fundo, onde eu morava aqui no Rio Grande do Sul, tem um outro aplicativo chamado Garupa, que é semelhante ao Uber, mas é da nossa terrinha aqui, mais bairrista. Tem lá, usa-se muito, qual é a situação do, do transporte sem ser ônibus? Você andar de carro, andar de Uber, é... é... Porque lá vocês têm transporte fluvial também, né? Tem muita muita ilha, muito muito transporte por rio, né? Então são diversos tipos de transporte. Eu queria que você comentasse um pouquinho de cada para nós entender como é que é a locomoção urbana mesmo nesse lugar.
2: Dentro da cidade mesmo, uh, o, o transporte fluvial não existe, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai de Imperatriz ao Tocantins, que a gente atravessa o rio Tocantins, e aí a gente utiliza barcos, tem também, como é o nome daqueles barquinhos que são mais simplesinhos, que dão muito medo de andar? Canoa. canoa. O pessoal utiliza canoa, que eu não indico. <risos> Mas aí tem também a balsa, né? Uh, isso é mais para imperatriz autocantins, né? Dentro da cidade a gente é muito muito típico de lá a gente tem os mototaxistas, a gente chama, que são táxis só que como moto. É muito comum, é muito comum. Muito comum uh, é porque é prático, uh, é mais em conta, por exemplo, para tu quando tu tá com pressa, tu quer ir para algum lugar mais rápido, tu tá sozinho, aí vale a pena tu pagar um pouquinho mais do que tu pagaria na passagem, mas tu chega bem mais rápido, né? Tu, tu não passa tanto calor, que nem tu passaria e dentro do ônibus. De
1: é um serviço, uma concessão da prefeitura, ou tu pode botar um mototáxi?
2: Surgiu assim, né? As pessoas
1: botaram
2: aquela ideia na cabeça e começaram a fazer. Aí depois começou a ser mais legalizado, mas tem muitos que são ilegais, né? Muita gente que faz por conta. eu tenho uma moto, eu não tenho trabalho, eu vou trabalhar com um outro taxista.
1: Legal, e aí resolve o problema de muita gente e, Isso, gera,
2: emprego. e gera emprego. Só que tem sempre aquela guerrinha, né? Do, dos que são legalizados dos que não são, e os que não são, né? A o mesma questão. Isso, a mesma questão do táxi a gente tem também é muito comum lá o táxi, né? Aí tem o, as cooperativas e tal, os legalizados e tem os ilegais. Aí tem, eu não lembro como é que eles chamavam antes, como é que eles chamam lá. Eu acabei esquecendo. Táxi lotação, não sei se lá na tua cidade tem, Fernanda Não. não? não pelo menos. Táxi lotação é uma coisa muito louca. Eles vão pegando pessoas aleatoriamente que solicitam táxi. Tu vai, tu vai para um lugar, outra pessoa vai para outro é mais ou menos no caminho, tá, entra aí, é tanto. E aí até lotar, e aí ele vai parando de lugar em lugar, sabe? E deixando, e aí tu paga o valor de acordo com o que ele cobra. É o táxi lotação.
1: Entende? aí tem a informalidade, tem a ilegalidade, tem crime rolando, tem tráfico de drogas rolando no mototáxi, tem um monte de problema. E tem a solução também do problema de muita gente, né? Olá, é calor, nada de moto é legal e, e, e vão embora e vou rápido, pago um pouquinho mais que o ônibus menos que o táxi, menos que o Uber e vou chegar no trabalho Exatamente. né? as
2: pessoas vão procurando meios de viver, né? porque uh, se não tem ônibus suficiente se, se, se o governo não, não consegue colocar ali que, que sane a necessidade da população, eles vão procurando formas né? e como não tem algumas, as pessoas não têm emprego, elas são criativas, <risos> elas arrumam formas. Aí daí surgiu a história de táxi lotação. Um, e aí quando eu saí de lá, mais ou menos um ano depois começou o Uber lá também. E aí o Uber é o amorzinho das pessoas, né? Uhum. Quem não ama o Uber da vida? Aí eu fui para lá de férias, vi um pouco do Uber lá. Eu já conheço, conheci o Uber também ali em Joinville, quando eu fui visitar um, a minha irmã que mora lá também. E é muito legal, é muito prático. Uh, e tem espaço, sabe? Por ser uma cidade. É claro, por exemplo, Frederico. Frederico, tu, tu tem que pegar um táxi, cara, tu paga uma bolada, né? É uma facada tu pegar táxi em Frederico. E é muito difícil tu conseguir encontrar. Lá em Imperatriz, tu faz assim, tem cinco, cinco Uber e cinco táxis e cinco táxi lotação parando. Então, conforme a demanda, né? E como Frederico é uma cidade menor, é bem mais fácil se locomover, uh, se locomover a pé. Para quê, né? Por que, que as pessoas vão investir nisso? Mas lá em Imperatriz já tem bastante demanda e tem espaço para todo mundo.
3: Ficava teu olhar anotuno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce. Meu meu deus, linda morena, fruta de vestem temporana, caldo de cama, caiana,
1: o que desfrutar? Quais são as principais empresas lá do Maranhão?
2: Tem a vale. Que a Vale, por mais que ela fique ali na parte do Pará, né, mas naquela parte ali, ela também tem muita gente do Maranhão, muita é gente do... Olha, tem todo o impacto econômico, né? Pelo Pela pela criação de Os empregos, empregos ou geração de, de grana, né? toda essa parte. E tem todo o impacto ambiental. Não sei se vocês já chegaram a acompanhar toda a luta que tem das pessoas ali na na questão, porque a Vale é uma empresa que agride muito, muito o meio ambiente, toda a população que está que tá ali ao redor. Tem campanhas e mais campanhas e grupos e, e mais grupos que lutam mesmo contra a Vale, não é para melhorar, para a Vale melhorar, é para tentar acabar com a Vale, sabe? É, é o que eles querem agrede muito o meio ambiente sabe tem, tem cidades em que as crianças adoecem por causa da daquela fuligem do carvão as pessoas têm problemas respiratórios é, que vão se agravando ao longo dos anos tem problema do dos trilhos de trem que não tem segurança para a população muita gente morre nos trilhos de trem são vários e vários casos de descontentamento da população, sabe, com a Vale. E é uma empresa gigantesca, né? Que é uma, uma, uma cidade onde a Vale é fortíssima, né? E nessa visita eu fui com meu pai. E aí era uma cidade muito estranha. Eu tinha a impressão de ser uma cidade fantasma, sabe? As pessoas trabalhavam na vale e aí elas só viviam disso, né? São muito, eram muitas pessoas de fora, elas trabalhavam e aí elas comiam e aí elas dormiam.
3: Solidão devora é a amiga das horas primirmando do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração.
0: Na tua fala também, logo no início, tu falou sobre uma comida panelada. O que é panelada? O que vem, o que é, o que vai nessa panelada?
2: A panelada é um Nunca me aprofundei na história da panelada ou algo do tipo. Não. Não, mas uh, é uma comida é amada, assim, na cidade, sabe? Tem gente que pela manhã acorda e já vai direto lá. É muito comum um lugar chamado Quatro Bocas, que é onde tem várias e várias bancas de mulheres vendendo panelada. E aí as pessoas tomam café com panelada. Ah, a comida, ela, ela é feita com a, com a tripa. Ela é feita com... É, é como se fosse um molho, sabe? Tem um, um, uma comida aqui que é um pouco parecida. Só que eu não lembro como é o nome. É uma comida aqui também que é feita com... É com a tripa mesmo, não é? Do porco. Do a porto, chama, do... Chama mondongo. Isso, mondongo. É um pouco parecido com mondongo. É, é feito... É um, é um molho, sabe? Eles cozinham aquilo, colocam bastante tempero. É bem limpinho, claro, que tem os assim, que não são tão limpinhos, né? E é uma comida que tem que ser bem limpinha. Quem gosta... A minha mãe, por exemplo, ela faz. Uh, faz mesmo assim para Porque ela gosta, né? Ela, nossa, é... tem que ser muito bem limpo porque é a tripa, né? Se tu não limpa bem, logicamente, não fica com cheiro legal. E aí... Tempera bastante, tu coloca aquilo para cozinhar na panela de pressão até ficar bem molinho. E aí aquele, aquele caldo, aquele molho, sabe, o pessoal come com farinha, com aquela farinha de puba, que a gente chama que é uma farinha bem mais grossa. Aqui vocês não têm farinha de puba. Aqui vocês não têm a farinha de puba, por exemplo, que acompanha. Com o quê? Com a mandioca. Isso é aquela far... é como se fosse a a sabe a farinha branca Sim. só que ela é bem mais grossa ela é, uma, é, é mais eu não eu não sei explicar exatamente como é o processo mas ela é mais simples sabe a produção ela é mais as pessoas faziam por exemplo no mais quintal grosseira. de casa isso mais grosseira tanto que ela é assim o um caroço bem bem largo tem os caroços do tamanho de um caroço de feijão por exemplo História de gente quebrando o dente comendo farinha de puba. <risos> e aí você come com arroz, com farinha de puba, né? E as pessoas, tem gente que toma café da manhã com isso, sabe? Imagina tu tomar um café da manhã assim. Tem gente, eu pessoal é, sai muito da balada e vai comer panelada, né? E é muito, muito comum, muito conhecido. Todo em Paradisense conhece panelada. Nem todo mundo gosta, que nem é o meu caso, eu já não gosto, mas todo mundo conhece. Lá, a gente tem umas praias muito lindas. Uh, de um tempo, é uma coisa que foi melhorando. Os lençóis maranhenses, eles são mais ali pro lado de São Luís, sabe? Eles são mais para cima. Lá, no, lá em Imperatriz mesmo é muito marcada pelas praias de água doce. A gente tem a Praia do Meio... Tem... Ai, eu não vou lembrar agora de todos os nomes, mas tem umas praias... A Praia do Meio ela é uma praia que, quando a água baixa, ela, ela surge, assim, lá no meio do rio, sabe? Ela é como se fosse um, um monte de areia mais elevado. E aí, a água baixa, aquela areia surge, e as pessoas montam barracas, sabe? Fazem de tudo. para chegar até lá, tem que passar pelo, pelo rio. Assim. Sim, aí a você vai de barco <risos> ou de canoa. E aí, tem... Eu não vou lembrar agora, infelizmente, do, do nome das praias, mas eu já fui em todas, né? E é muito gostoso, gente. É muito bom aquela sensação, sabe? De tem águinha rio. de rio, sabe? aí é uma delícia. E aí, lá tem as, as comidas típicas de praia, né? Lá o pessoal faz o peixe frito ou assado com, com vinagrete, com farinha lá. Farinha é uma comida... Farinha e cuscuz são tipo a nossa base na alimentação. É como aqui o, a polenta de vocês, a polenta sabe? Da
0: minha voz. Isso. Não, Ela é. fala só fazendo parênteses. A polenta, no caso, que ela fala no é gosto, não só que Ah, é isso. entendi. Porque a polenta é feita de milho também. Sim, aham. É uh -huh. Mas, a polenta, Mas a, polenta,
2: a, a, polenta que... a polenta
1: aqui caiu em desuso, gente. Você não tô ligado. A gente comia a polenta o dia
2: inteiro. E agora não come mais. Sim, e polenta aqui, ela. É como o nosso cuscuz, né? É como o nosso cuscuz é, e a farinha. É a gente come farinha com tudo, a gente come farinha com, com açúcar. Só tome, mete um açúcar Você na farinha e tu come de a de farinha, de farinha super com super
0: açúcar.
1: Você que a subiu? Não.
0: Cada <risos> é soja. Ah, é, ah, sim. Soja é... verdade. Coisa, né? Mas lá...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente sempre faz e sempre tem a mesma resposta. Sempre a gente pergunta como é o custo de vida lá na cidade onde né, você vive, aluguel, né, custo de alimentação, transporte. Tá? E a resposta é sempre a mesma, depende do bairro onde você vai morar. Tudo bem, depende do bairro, mas eu quero saber comparado com aqui. Onde é mais caro viver? Em Frederico Westphalen ou em Imperatriz do Maranhão? No geral, esquece os bairros. Onde é mais caro viver? Lá, Imperatriz, ou aqui?
2: Lembrando que, pelos meus olhos, assim, pela minha realidade, eu morava em, uh, em bairros mais afastados. Já morei no centro também. Mas o custo de vida aqui é mais caro aqui em Frederico é mais caro, uh, aluguel, por exemplo. Nossa, eu lembro que quando eu quando eu me mudei para cá, que eu dividi apartamento com os meus amigos, a gente pagava um aluguel de R$ 1.200 num apartamento, sabe, com dois quartos. E lá em Imperatriz, a gente, quando mudava para uma casa enorme, com um quintal, com um espaço, com com dois quartos, para tipo o quarto da mãe e o quarto do, dos filhos, né? É, com um lugar para tu botar gato cachorro <risos> e aí a gente pagava ali em média 650 700 reais dependendo um pouquinho da, da localização um bairro mais centralizado como uh, mais no, no, um, pouco antes de eu mudar para cá que a gente morava num bairro mais centro num lugar mais próximo do centro aí a gente pagava ali em torno de 700 reais uma casa boa mesmo sabe no centro da cidade é um e, e e mais e para bairros mais afastados, tipo, eu morava no Parque do Buriti, que a gente chama, que é um bairro mais afastado, tipo, uns 30 minutos do centro. E aí a gente pagava 500 reais no aluguel, sabe? Então, se tu for comparar com o Frederico, é uma diferença bem grande. E
1: principalmente, e as coisas também. Você acha que é parecido também essa questão? alimentação, preço de coisas no mercado, essas
2: coisas... Olha, como que eu vou te falar? A, a minha independência veio mais depois que eu mudei para Frederico. Lá eu sempre estava na barra da saia da mãe. Sim, eu trabalhava e tudo, mas aí o dinheiro ia tudo para a mãe, como não tem aquela história do, do pai de família, Na né? casa era mãe de família. Ela gerenciava tudo, né? A gente trabalhava, eu trabalhava, meu irmão trabalhava, meu outro irmão trabalhava. Cada um pegava, mãe precisa de quanto esse mês? Tanto, tá aqui. E aí, ela resolvia tudo. Então, essa parte de mercado acaba que eu não tenho tanta informação. Mas, por exemplo, lanches <risos> lanches que a gente sempre tem acesso a lanches, né? <risos> Aqui é mais caro também. Aqui é mais caro. Ou, às vezes, tu vai num lugar, tu pega uma coisinha, né? Tão assim, aí tu fica... Lá, a gente ia na Beira Rio, pegava um... Uma tigelona de tacacá pagava sete pilas, sabe? Era uma janta aquilo, sabe? Uh, tu pagava um panelada, um prato de panelada, sabe? Tu pagava super barato. Aqui tu vai em qualquer restaurante tu não paga menos de 15 reais, né? Isso quando tu come pouco, se tu come um pouco mais, vai lá pros 20, né? Então, aqui, assim, nesse sentido, eu também acredito que aqui é mais caro. Uh, muito camarão lá é... A maioria das comidas tem... Envolve camarão, tem o arroz de cuchá, que a gente chama que é uma delícia, que normalmente é servido também com camarão. Tem, tem tortas com camarão, tem tacacá, tem de tudo, sabe? E é um lugar maravilhoso para você conhecer uma culinária completamente diferente, né? quando Uma pessoa que... Aqui, por exemplo, eu, eu nunca... As nossas... As nossas comidas são com muito tempero, muita... Eu não pimenta. sei. Muita pimenta, sabe? Aqui, por exemplo, uma vez eu fui experimentar uma pimenta, o pessoal falou assim, cuidado que é muito forte, muito forte. Aí, quando eu experimentei, ela só era azedinha. <risos> <risos> e eu fui assim, peguei um pedacinho, achando uhum. que ia dar aquele ardido, sabe? <risos> e era só azedinha. Aí eu falei, é, é forte. De ardeiro, né? <risos> Sim, né? Mas... E aí também é um lugar que, nossa, exala a cultura local, sabe? Tem os barzinhos onde tem sempre o pessoal cantando reggae, ali ao vivo mesmo. Nossa, é muito bonito de ver. E aí você vê gente do mundo inteiro lá, sabe? Eu lembro que quando eu fui, por exemplo, para Alcântara, que é lá pertinho de São Luís, e que é uma, cidade, é uma cidade inteira histórica, muito linda, muito legal, uh, tem muitas comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas ainda ali nas proximidades de Alcântara, e tem a Festa do Divino, que a gente chama que é uma festa conhecida no Brasil todo, e vai gente do mundo inteiro para a Festa do Divino, de tanto que ela é conhecida, é uma coisa linda de se ver quem tiver a oportunidade de conhecer a gente super indica porque é realmente muito lindo de ver e é aquela cultura, aquela parte bem raiz mesmo, sabe da nossa, da nossa história ali bem, bem bonito mesmo
1: você vai falando uhum. e eu vou tentando traduzir
2: tá, tranquilo
1: uh... a gente vai ter que compartilhar o
2: microfone. daqui a pouco tem alguma que a gente fala lá e que o pessoal fala aqui também, né, vamos ah. ver esparro isso
1: Esparro é... Ou xingamento? esparrento. Ah, não sei, eu não sei não. Esparro é o cara que é bagunceiro? Uh,
2: mais ou menos, foi no rumo. Uh, ai, fulano, tu é muito esparrento. É uma pessoa extravagante. Uma pessoa que chega causando, sabe? Chega fazendo barulho, falando alto. É uma, é uma pessoa... Fatosa. Isso, espalha fatosa. Olha, ah. que é o próximo. Esparro. Uh, Mermã. Mermã minha é... irmã é. Não é exatamente uma gíria, mas é um termo muito usado lá, tipo né? Tipo humano, tipo,
1: é isso. brother. Isso, tipo...
2: só que com uma entonação mais diferente. Uh, por exemplo, Fulana chega falando. Um... Que eu quero te contar uma fofoca, né? Aí ela chega, minha irmã do céu. Ah,
0: <risos> okay. Isso. Aí... É isso. Muito... Meu uhum. Isso. Bora aí
2: já, já aproximou um pouco, né? Marrapá também seria um. Marrapá? É aí, tipo, um. Espanto. É uma né? Isso, uma expressão de espanto. Não é, bem, não é uma gíria, é uma né? Marrapá. Mas... Rapaz. Tipo, quando acontece alguma coisa que tu fica mais Ai, chocado. Xixi. E aí, aí, que mais? Vamos ver. Essa eu acho que você. Vamos Fiquei na dúvida agora se vocês vão reconhecer. Brocado.
1: Brocado? chateado? Incomodado?
2: Eu faço a menor ideia que seria. <risos> brocado é com fome. É quando tu tá com Nossa. muita fome. Caraca, eu tô brocado ah, hoje. Legal, <risos> legal, legal. Nada a ver, né? Nada. Mas a gente usa e é muito comum. Essa já seria mais uma gíria mesmo que o pessoal fala. Invocado. Brabo. Invocada de brabo. Invocado tá chegou
1: bravo. aqui,
2: chegou aqui. Ah, fulano tá invocado hoje, não, 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 se, não se aproxima muito. Tá <risos> aí, isso é uma coisa que eu vi, né, que eu achei que ficaria legal pra falar pra vocês. E aí, outra coisa também que eu vi que é muito legal, que é a parte das, das gafes. Ah,
1: legal, aí, a gente hum... sempre faz, Falou né? <risos> muito?
2: Olha, a gente fala muito juntando palavras, Uh, eu perdi, a gente, a gente vai, acaba pegando um pouco do, 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 da forma de vocês, de vocês falarem e perdendo um pouco do nosso, é, não tem jeito é, né tá. da convivência né, diária. E aí, uh, o meu, quando o meu irmão chegou, isso ficou bem assim, apareceu muito, né? É, a gente junta muitas palavras, tipo armaria, que é ave maria, aí ah, é ah, ah, eu lembro que uma vez o Pietro foi lá na, na empresa que eu trabalho ele conversou um pouquinho com o Marcos e, ele, e o Marcos ria muito porque ele falava que o Pietro falava assim e o Pietro, mas eu não falo assim porque pra gente, não, pra gente é normal mas pra outra pessoa que tá escutando né? aí de certa forma é um agafe porque as pessoas ficavam assim ah. o <risos> que, que você tá falando? Ah, tarra Tarra seria tipo tava.
1: Ah, daí você fala tava, com
2: R. Isso, a gente puxa o R, sabe? Uhum. E aí, não é, nessa parte já não é tanto de, de juntar as palavras, mas a gente puxa aquele R. É, não, não é juntar, vocês onde? estão
1: inventando.
2: <risos> mas o ar-maria é... Quem é de fora, a pessoa... O fica... que, que é isso? É ave-maria, né? É quando tu fala com espanto com, o espanto com alguma coisa. Ave-maria, fulano de tal, tava não sei onde. Ah, maria Ave-maria. Ah, ah, vai tá mais gente. Tá, Aí tá aqui legal. O que eu notei de diferente é algumas expressões vocês engolem umas umas palavras ali, umas tipo as preposições, né? O de ali no meio, é? alguma coisinha. Eu já percebi muito isso. Tipo onde? É, ou então vocês substituem. É, a gente fala, por exemplo, ah, vou colocar fora. Vou. A gente coloca a palavra. Você vou pôr fora. Uhum. Ah. Ai, eu não lembro agora. Vou botar não. fora. Isso, vou botar fora. Algumas coisas que Me tão... alcança, os... uhum. o pura apura? Isso, me alcança tal coisa. Ai, eu não... O negócio é que eu tinha que ter anotado pra eu lembrar, né? Tipo, pra eu lembrar. Tu viu como eu Sim. falei? Agora? <risos> pra eu lembrar.
1: <risos> Sim, não, mas tem, é bem, é bem comum. Acho que a impressão. A impressão, tirando o Daniel, que é de Brasília e viajou o mundo, a impressão de todo mundo até agora é meio que a mesma, assim, com o nosso ataque né? A gente inventa umas palavras, uhum. troca umas palavras por outra, economiza Sim. uns purais aqui, <risos>
0: Isso.
1: esquece os S. É legal, né? Legal do
0: no nosso país. Sim. É, Isso aqui é sotaque que
1: tá... é só os outros que tem.
0: Né? É, se,
2: se a pessoa chega com aquela mentalidade, ai, tu falou errado,
1: ah,
3: é. tinha
2: que ter colocado um S aí no final. Aí eu chego com o meu armário ou com o meu freio, <risos> vai poder tá. falar também que tá errado. É tá todo mulher, mundo errado. É de local pra local? É,
1: ou tá todo mundo errado.
2: Sim, ou tá todo mundo
3: errado. <risos> <risos> Eu só acredito em vento E a sanha cabeleira Quebra portas e vidraças E derruba prateleiras Se fizer um assobio esquisito Na descida da ladeira Eu só acredito em chuva, se molha a minha cadeira, que palhinha na varanda, minha espreguiçadeira se fizer poça na rua, acredito nessa chuva de peneira. Mas eu só acredito em lama Se for isso regadeira, Como casca de banana fim de feira. Ao seu valência já não acredita na força do vento Que sofre não iva na água da chuva E cai não molha, já perdeu o medo de escorregar o seu Valença já não acredita na força do vento que sofre e não uiva. Na água da chuva que cai e não molha. Já perdeu o medo de escorregar. Mas eu só acredito. Do vento, que sofre, não iva, na água na da chuva que tá e não molha já perdeu o medo de que surregar. Olha que a gente já não acredita na força do vento que sofre, não iva, na água na da chuva que tá e não molha já perdeu o medo de isso regar.